0: E aí galera, beleza? Mais uma vez o PodPit na área. Caraca, mais uma vez eu consegui o um convidado. Olha só que alegria. O Fanaticão falando de novo, vamos falar do GP da Emília Romana. Não, não é a boneca do, do sítio do Pica-Pau Amarelo, é o de Romana. É lá a região lá onde fica o glorioso o circuito de Imola, né? Quer dizer, para alguns não é tão glorioso assim, porque tem a lembrança lá do nosso eterno tricampeão Ayrton Senna morreu lá, né? Mas é um GP, é um circuito legal. E como sempre, vocês sabem, tem um convidado super especial para salvar a edição, porque dependendo dos meus comentários, realmente não vai dar certo. E temos aqui o glorioso Lucas Naipe. Naip, Naip, falei certo, né, Naip. É,
1: Lucas Knipe.
0: É, acho que, não quase acertei. Olha que eu treinei antes. É, lamentável. É, prazer ter você aqui. Você tem um canal no YouTube, né? Você é youtuber. Acho que é o primeiro youtuber. Não, não, não. Veio o Fred. Eu ia falar que você era o primeiro youtuber, mas veio o Fred do clube da Fórmula 1 aqui. Então, você é o segundo youtuber que vem aqui, olha só. Que honra tê-lo aqui. E já de cara, pergunto pra você. Você gostou do GP da Emília Romana? Eu
1: agradeço muito o convite, sempre muito legal falar de Fórmula 1, é, o circuito de Imola nunca foi conhecido por gerar as melhores corridas, né? desde que houve a modificação da Tamburelo por causa da morte do Ayrton Senna, né? deixou de ser uma curva de pé embaixo, virou uma né? ficou mais curto, tem menos oportunidades de ultrapassagem, até fizeram uma mudança que eu achei que ia ficar até bem melhor, né? achei interessante que da Rivadza, né, que é a penúltima curva até a, a curva Tamburela, é quase um quilômetro e meio de pé embaixo, mas ainda é difícil de ultrapassar, não é o circuito que gera os melhores espetáculos, mas tem histórias interessantes para se contar, né? O, a Red Bull voltando a andar muito bem, é, o Leclerc acabando dando a sua primeira pipocada na temporada, entende? Tem histórias interessantes também, o, o, o Hamilton que teve talvez sua pior corrida na Mercedes, ali ficou Observando a traseira da AlphaTauri por tanto tempo, acho que até tem algumas ideias para melhorar a Mercedes agora, de tanto ver o carro do Gasly de perto, não sei. Mas, assim, é uma coisa que eu achei ok. Não achei a corrida horrível, como muita gente achou, mas eu entendo que não foi nem de perto das melhores corridas dos
0: últimos anos. É, para mim, eu não estava esperando muita coisa mesmo, então também não me decepcionei tanto, não. Né? A corrida era estreita, né? tinha a previsão de, de chover, não choveu, só choveu sexta-feira, né? Mas também na sexta, no, no qualifying deu 500, 500 bandeiras vermelhas. Então acho que foi melhor não chover domingo, senão ia ter 500 bandeiras vermelhas no domingo.
1: Choveu entre a corrida da Fórmula 2 e a Fórmula 1. Começou até de pneu intermediário, mas foi muito pouco tempo.
0: Mas vamos falar logo do, do vencedor do final de semana, né? Max Verstappen. Max Verstappen ganhou o qualify, a corrida sprint ganhou a corrida normal, pegou o maior número de pontos possível, né, cara? Deu, podemos dizer que foi um final de semana dos sonhos para Max Verstappen, né, primeiro de 2022,
1: né? É, e com direito a grande Shelen, né, que ele não só fez a pole, como também fez a volta mais rápida e liderou todas as voltas da corrida, né? Foi um fim de semana espetacular dele, né? até achei que vendo como o Pérez andou bem na Sprint Race, que ele poderia acompanhar de perto o Max Verstappen, estava muito rápido no sábado, mas o fato é que o Verstappen dominou de uma maneira assim assustadora. Né? Colocar 16 segundos no companheiro de equipe, que é um bom companheiro de equipe, mostra muito da qualidade do talento dele. Né? A Red Bull, que precisa resolver os problemas de falta de confiabilidade, né? acabou abandonando duas corridas em que o Verstappen chegaria pelo menos em segundo lugar. Então, assim... Ele sofreu duros golpes, mas é um piloto que mostra se abalar muito pouco com isso e mostrou aí uma, mais uma corrida brilhante, né? porque dominou do início ao fim, não deu chance para ninguém. E o Leclerc assim, não pode cometer esses erros, né? senão o Verstappen é um cara que vai aproveitar e ele é um cara que não se dá por vencido
0: tão cedo. É, e ficou a impressão de que se não fossem os problemas lá do, do Red Bull Power Trains, né? Estava bem mais equilibrado esse campeonato aí, né? E...
1: Estava, sem dúvida. O, a Red Bull tem um carro bom, ela tem, tem um carro veloz, né? É o mais rápido de reta, nas curvas a Ferrari é melhor, mas essa falta de confiabilidade custou duas corridas do Verstappen e uma do Pérez, né? Doída na última volta, abandonada daquela maneira no Bahrein, né? Mas o fato é que são, foram três abandonos nesse início de temporada. Então, assim, eles parecem ter resolvido em parte esses problemas, mas a gente só vai
0: saber vendo isso com o decorrer da temporada. Vai ficar o um grande mistério, né? Porque o torcedor da Red Bull tem que ficar em oração em toda a corrida, até ter certeza que, que não deu certo. Nem Imola o pessoal ficou orando lá e conseguiu. Agora vamos ver no, em Miami lá, se preocupa ali, né? Que... Agora a questão fica... A gente achou que a Ferrari estava com um carro muito superior. Ela tem mesmo um carro muito superior ou você acha que é, a Red Bull está tá pau a pau ali com, com a Ferrari no questão de desempenho. Ou ainda é cedo para falar também?
1: Eu acho que é cedo, né? Porque a Ferrari mostrou ter o carro mais sólido nesses fins de semana todos, né? Sempre muito forte, sempre está brigando pelas poles, né? O Pérez, quando conseguiu roubar uma pole do Leclerc lá no em Jeddah, foi por 25 milésimos, né? E o Verstappen teve que fazer uma corrida absolutamente impecável para conseguir subir, superar o Charles Leclerc. Eu acho que as atualizações que a Red Bull trouxe que ajudaram muito. Né? Eles tiraram 10 quilos né, do carro. Né? Agora a gente vê que está tendo o um carro aí que está quase sem tinta para poupar peso. Está tendo ali a Alpine usando parece que está usando papelão na lateral de tão fino que está o carro. e desde Cada quilo que você tira, o carro fica mais ágil, economiza mais pneu, gasta menos combustível. Então a Red Bull conseguiu um passo importante nas atualizações em Imola. E reduziu uma vantagem que foi assustadora para a Ferrari na Austrália. Né? A Ferrari estava com um desempenho muito superior na Austrália e isso não foi visto. Em Imola até inverteu um pouco o jogo. A Red Bull foi mais forte nesse fim de semana. Eu acho que é uma temporada que vai alternar muito as forças. As equipes vão trazer atualizações, um regulamento novo. Os carros devem evoluir rapidamente. Alguns carros vão achar caminhos interessantes durante a temporada. É meio estranho pensar que a McLaren foi um dos piores carros na primeira corrida e já conseguiu o pódio agora na quarta corrida, né?
0: que quem poderia imaginar que o Norris ia chegar em terceiro logo agora? Bizarro também, né? Isso. Mas eu, eu, eu vejo até a Ferrari, talvez alguns tipos de pneus, assim, eu pesquisei, claro, porque eu sou um apresentador despreparado, mas alguns tipos de pneus parece que o carro da Ferrari não, não desenvolve tão bem, né? Pelo menos temperatura, assim, deu para ver que pô, o Max Verstappen, no início da corrida, já estava... Bem longe, sabe? Não tinha. Acho que nem se o Charlin botasse o nitro ali, do motor adulterado, chegava, né, cara?
1: É, tava bem difícil mesmo, né? E esse fim de semana a Red Bull cuidou melhor dos pneus, e que foi o contraste em relação à Austrália, né? Que estavam desgastando rápido, ao ponto, até que, certo momento, lá na Austrália o Pérez foi atacado pelas Mercedes. Agora o jogo virou, mas acho que também varia de pista para pista, né? Imola uma pista com muitas subidas e descidas muitas curvas mais de baixa, não tem uma curva muito de alta na, no circuito de Imola, então, é um circuito de muitas é, freadas, é, acelerações, então, acho que nesse tipo de pista, acho que a Ferrari teve um problema maior com os, com os pneus, mas é também que negócio da temporada, os carros vão descobrindo mais coisas, vão ter que fazer os certos ajustes para colocar o equipamento
0: na direção certa. Vamos verificar de olho aí na Red Bull, dobradinha, né, você também, aliás, Primeira dobradinha da Red Bull desde 2016, né, cara? Pô, o Max Verstappen, acho que tinha 18 anos, cara, agora quanto incrível como demorou tanto tempo para a Red Bull fazer uma dobradinha, né? Sempre com carros bons, com vitórias, né, cara? Será é que agora foi por causa da dupla mesmo, que agora Pérez e Verstappen a, a dupla dos sonhos da, da Red Bull no momento?
1: Eu acho que sim, né? Porque o Verstappen é o piloto da equipe, né? Eu acho que ele é o piloto principal, né? Mas que o Pérez esteja muito bem este ano, né? Há uma diferença, né, de nível de piloto entre os dois. Eu acho que o Verstappen tem aquele DNA de gênio, né, que separa ele de, da maioria dos pilotos atualmente, então assim, tem um, um piloto que consegue extrair tudo o que o carro tem a oferecer, e o Pérez é um piloto que quando se sente muito confortável no carro, como ele está se sentindo, sempre está lá na frente, sempre está somando bons pontos, né? é um piloto muito bom em conservar pneus, tem um ritmo muito interessante, e se defende muito bem, né? o Leclerc em vários momentos ali na corrida, tentou atacar o Pérez, e o Pérez em um momento assim mostrou algum sinal de fraqueza, ou cometeu um erro grave, então assim, é uma dupla bem equilibrada, né? e foi até estranho realmente né, que desde 2016 eles não façam a dobradinha, porque já teve duplas interessantes, né? o Daniel Ricardo e o Verstappen não eram uma dupla fraca, tanto né? é que em 2017, 2018, Ricardo teve suas vitórias, teve suas boas corridas, mas foi também numa época que tinha a Mercedes dominando, tinha a Ferrari muito forte também, a Red Bull era um carro que às vezes aparecia uma certa corrida ali, certa corrida ali, era difícil ver eles emplacando os dois carros. Hoje era a oportunidade perfeita e eles aproveitaram muito bem, né? No passado foi quase no Azerbaijão, mas o pneu do Verstappen estourou, então acabou que a dobradinha não veio no passado.
0: O Sérgio Pérez né, assumiu bem a posição de número 2, né? A gente vê que não tem aquela pretensão, tipo é. um Bottas, né? Finalmente o Max Verstappen achou seu Bottas, né? É, mas um Bottas que
1: ataca melhor, acho que se defende <risos> melhor, né, que assim, eu me lembro quando o Bottas, no Grande Prêmio da Rússia no passado, né, foi colocado um pouco mais atrás para tentar frear a recuperação do Verstappen, deixou a porta aberta de um jeito ali que não dava muito para respeitar, né, e o Bottas, assim, ele já virou um pouco, um pouco passivo ali na hora de ultrapassar, até que ele não conseguia, às vezes, fazer grandes cuidados de recuperação, mas o Pérez é um piloto que é um cara de equipe, né? A gente vê que várias vezes ele tá lá no rádio, pergunta muito a situação do Max, né? Um cara que tá comprometido bastante com a equipe Red Bull e quando tiver a oportunidade dele, acho que ele vai tentar uma vitória, mas ele é ciente que ele é o segundo piloto, né? Ele sabe que é difícil bater de frente com o Max Verstappen e tá fazendo um excelente trabalho aí de segundo piloto, tá somando os pontos. A Red Bull tá de volta no Mundial de Construtores, né? Pouco tempo atrás parecia uma vantagem gigantesca da Ferrari, né? Agora acho que é só de 12 pontos em relação à a, a Ferrari a Red Bull. Não, é 7 pontos, na verdade.
0: Tem que, tem que abrir o olho mesmo a Ferrari, porque a Red Bull tem o ministro da de de Defensa, grande Sérgio Pérez aí também, glorioso Tom Cruise de Guadalajara. <risos> é, antes de falar da Ferrari, né? Ferrari, bom, se você não viu, se você estava em Marte, a Ferrari ficou em sexto lugar, Charles Leclerc. Carlos Sainz não completou. Mas antes de falar da Ferrari, vamos seguir a ordem aqui dos classificados. Depois da dobradinha da Red Bull, de Verstappen e Pérez, tivemos o um terceiro lugar, né? McLaren-Lando Norris. Depois da primeira corrida, quem imaginaria... Acho que nem o torcedor da McLaren mais otimista em imaginar que ia ter um pódio na quarta corrida depois daquela tragédia no Bahrein, né? Uma
1: baita corrida do Norris, né, ele, eu acho que ele teve a corrida mais solitária de todas, né, porque o Verstappen ainda teve que ultrapassar trânsito, né, o Norris não tinha ritmo para chegar perto dos trânsitos, né, ele ficou ali sozinho na quarta posição, viu só o Leclerc passando ele uma vez, só o Leclerc ali no, rodar, rodando, né, então o Norris teve uma corrida solitária, mas o ritmo foi muito bom, a McLaren mostrou evolução, mostrou alguma melhora, um carro que andou bem em Barcelona, né? eu fiquei muito chocado como a McLaren decaiu no Bahrein, né? andou muito mal, dizem que estava tendo problemas com os freios, mas assim, na Arábia Saudita eles já mostraram alguns sinais de vida, e na Austrália já foram muito bem, e agora vem concretizando aí, um carro que vem evoluindo, vem crescendo, é um carro que até está bem em questão de peso, né Ele, a McLaren e a Alfa Romeo acho que são os carros mais leves da... Fórmula 1 no momento, né? Primeira vez que eu vejo na história Fórmula 1, dificuldade dos carros em alcançar o peso mínimo, né? Antes, assim, os caras era, faziam isso com tanta facilidade que eles escolhiam onde o peso ia ficar, né? O lastro. Agora, no jogo meio que inverteu. E assim, a McLaren fez um bom trabalho na construção do carro em questão de peso. e É um carro que é um, ele conserva bem os pneus, consegue estender bastante as paradas. E o Norris não teve nenhum problema ali para conseguir o terceiro lugar, né? Aproveitou o erro do Leclerc e conseguiu um belo pódio, né, ele que já andou muito bem na última temporada, foi um dos destaques positivos, né, várias vezes conseguindo chegar ao pódio, chegou até um certo momento a ameaçar o Bottas e o Pérez no campeonato, no, nos pontos, mas é aquele negócio, no final da temporada, a McLaren foi decaindo, mas este ano parece que tem um carro que melhorou bastante, e é bem promissor para as próximas corridas.
0: Parabéns para a McLaren aí, que mesmo com o um Google Chrome instalado nas rodas, é o carro mais <risos> leve, né, cara, incrível. O Chrome aqui pesa pra caraca no meu computador. Pô, tô quase botando 16 de RAM pra ver se eu consigo abrir três abas e a McLaren tá rodando bem, né? Mas brincadeiras à parte, descobriu rápido, né? O, a falha do carro, né? Mostra a competência aí do trabalho da McLaren aí, né? Que parece que vem bem, né? Apesar do... Lembrando que o Norris foi em terceiro lugar, né? Deixa eu pegar meus panos aqui, porque o Daniel Ricardo foi em décimo oitavo, entendeu? Teve o um problema... Deixa eu pegar o um pano aqui, né, para dizer que ele teve um problema ali no toque com, com o Carlos Sainz, entendeu? Infelizmente, isso parece que prejudicou o carro, entendeu? Então aí acabou de o Daniel Ricardo ficou lá atrás, entendeu? Mas é, é foi só essa corrida. Entendeu? E <risos> é essa, você é, está se adaptando, você acha de Daniel Ricardo está se adaptando? Acho
1: <risos> que já deu tempo né adaptação, né, que Quer dizer, a gente lembra, né, que tem que esperar adaptar, foi o Alonso ano passado, demorou para se adaptar, mas começou a pegar o ritmo, o Daniel Ricardo, assim, foi meio estranho no né, ano passado dele, que tinha corrida que ele tava lá na frente, até ganhou, né, o grande prêmio da Itália, mas tinha corrida que ele tava, ficava lá atrás, e Mônaco chegou até levar a volta do Norris, né, esse ano ele tava tendo bem, né, ele foi bem na Austrália, tava próximo do Norris, mas aí ele acabou exagerando na, na entrada de curva, pegou a zebra, e acabou pegando o coitado do Sainz, né, que mais uma vez parou na brita, e ele caiu lá para trás. Imola é difícil de ultrapassar, né? não é um circuito fácil para ultrapassar, mas 18 eu achei é, pouco até mesmo assim para. Aconteceu com o carro da McLaren, tava um carro mais competitivo nesse fim de semana. Eu esperava um pouquinho mais do Ricardo recuperando, até porque teve safety car, ele estava junto do pelotão, e, e assim, ele ficou atrás do Latifi e do Mick Schumacher, que a gente sabe que não andaram nem um pouco bem né, também nesse fim de semana.
0: É, mas foi o problema do carro e a Zebra atrapalhou ali na hora do toque. Então... Força, Daniel Ricciardo, é difícil, é difícil ser, ser torcedor de Daniel Ricciardo nesse momento, mas tudo vai dar certo, aí, o carro tá bom, o carro já, já acertou aí que o Lando Norris, mais um pódio aí pra ele, né? Vamos ver como é que vai ser a evolução da McLaren. Você espera que a McLaren chegue para brigar aí nesse terceiro do construtores com a Mercedes?
1: do jeito que está as coisas eu acredito que sim acho até que Alfa Romeo do jeito que está andando bem pode ser também uma, uma equipe que possa ameaçar embora a distância ainda seja um pouco grande né até porque o George Russell vem fazendo um trabalho muito bom somando
0: os pontos até agora é em falar em George Russell ele é o próximo né vamos falar agora do quarto lugar George Russell grande corrida dele né na Mercedes aí porque se você comparar mais uma vez comparando com seu companheiro de equipe, né? Nesse caso, Lewis Hamilton ficou em 13 o Lewis Hamilton, olha só, é como a gente falou, o Lucas falou no início aqui, é o pior a pior corrida de Lewis Hamilton pela Mercedes, né? Cara, tudo deu errado, não está conseguindo render com o carro, 13º levou volta do Max Verstappen, né? Um momento que se alguém falasse ano passado que isso ia acontecer, a pessoa ia ser taxada de maluca, entendeu? Mas tá aí, vamos falar vamos começar por partes, né? Como diria Jack de vamos <risos> falar de George Russell. George Russell, grande talento em domar carros ruins, né, cara? Já, já tava penando na Williams, achou que a série dos humilhados ia ser exaltados, né? Mas teve que domar outro carro ruim e tá indo bem, né?
1: muito bem até, né? o carro da Mercedes assim, eles ousaram naquele, naquele sistema de pouca parte lateral né os side pods ali são muito pequenos comparado aos outros carros eu não sei se isso é a razão do carro tá quicando igual um golfinho nas retas, que também tá meio assustador isso mas assim, é um carro que tem muitos problemas, mas ele tem até sua certa velocidade, senão o Rússia não teria chegado entre os cinco primeiros em todas as corridas até agora, inclusive é o único que fez isso, né e a chave para somar pontos, assim, né, para conseguir bem no campeonato, é ser regular, conseguir somar cada, os pontos a cada corrida. E o Russell não foi mal esse ano. né? Ele foi bem no Bahrein, né? não teve lá aquela estreia incrível, mas ficou em quarto, em Jeddah foi muito bem, na Austrália também teve um ótimo ritmo, e mais uma vez foi muito bem, teve frieza para segurar o Valtteri Bottas no final da corrida. Assim. Eu acho que o Russell faz uma estreia muito boa até agora na Mercedes, visto o carro que tem em mãos, vem somando pontos muito importantes, né? até agora é o quarto lugar no campeonato, está até à frente do Sainz, né? então quem imaginaria assim o Russell, é, logo na estreia de, na Mercedes, com esse carro, está à frente de uma das
0: Ferraris no campeonato. Tão superior ao, ao, ao Hamilton, né? e você falou do lance do Bottas no final, né? o Bottas estava babando ali, de Alfa Romeo ali e o George Russell conseguiu segurar muito bem ali, né? tomando o carro ruim. Aliás, você falou também um negócio sobre o, as quicadas lá, né? Do, do carro parecendo um golfinho. O George Russell falou até, inclusive, que acabou o GP de Imola com muitas dores nas costas. Acho que isso, que isso também pode estar atrapalhando é, a pilotagem, né? O George Russell ainda está aguentando legal, né? O Hamilton, talvez, né, já mais, mais velho também, a dor nas costas ali já tá, pode estar incomodando mais do que. George Russell que é mais novo, né? É,
1: é e assim, é né, uma situação nova na Fórmula, a gente não tinha visto isso antes, né? Todo mundo ficou meio estranhado, né? Quando a gente viu pela primeira vez os carros quicando nas retas logo lá na pré-temporada. E assim, a Mercedes sofre com isso de um, um jeito muito estranho, né? Que a gente vê a Ferrari quicando, mas é só nas retas. Quando o carro começa a baixar a velocidade, ele faz as curvas certinho, né? A Mercedes sofre com isso nas curvas e... É, eles não tinham visto isso no túnel de vento, que você só pode simular um carro no túnel de vento a chegar a 200 km por hora além disso você não consegue prever e é a partir de 250 mas para cima que isso acontece e a Mercedes está fazendo de tudo, dizem que tentaram até furar o assoário para ver se o ar passava, e se ele conseguia colocar o carro mais alto, Diz que ele está com 4 cm do chão, que torna o carro da Mercedes o mais alto da Fórmula 1 e perde desempenho com isso né? mesmo com tudo isso, o carro ainda fica um absurdo e Faz mal a saúde dos pilotos, muito mal a saúde dos pilotos até agora. Acho que o Hamilton realmente está se sentindo muito desconfortável, que é muito diferente pilotar dessa maneira do que como pilotava no passado. Né? São carros bem distintos na maneira de pilotar, e tendo esse efeito a mais, que muitos outros pilotos não estão tendo, complica bastante a situação. Mas o Russell tem lidado muito melhor nessas
0: circunstâncias que o Lewis Hamilton. Verdade. E, pô, na quarta corrida, o George Russell está reclamando disso. São 23 na temporada, Corre o risco de, se a Mercedes não reparar isso aí logo, algum dos dois ficar de fora, entendeu? Tipo, porra, tá doendo muito as costas, vai correr duas horas com as costas doendo, pulando lá, que nem, não, parecendo o pula-pula da estrela, não dá, né, cara?
1: É. Quem só reconhece é Nico Huckenberg, talvez surja a oportunidade do pódio dele. É, é o nosso piloto ele freelance. tá sempre lá, né?
0: É. Ele é o a Ana Furtado da Fórmula 1, tá sempre Sim. esperando alguém <risos> falhar, né? Fiz até o meme, né? Pessoas sempre dispostas a substituir, né? Tá ela, tá o, o, aquele que é, foi técnico do Fluminense, o Marcão, né? Tá sempre lá. E embaixo o Huckenberg. Sempre estão apostando para substituir alguém. É. Mas agora, depois de falar do George Russell, né? Grande domador de carro ruim. Vamos falar de Lewis Hamilton, né, cara? É... É triste, olha, pra mim, eu te sacaneio, faço meme com o Hamilton, né, cara? Mas é triste você ver um cara do tamanho dele sofrendo, brigando com o carro ali, terminando em 13o, né, cara? O que você acha que causou a corrida dele ali pra ele ficar tão atrás do, do George Russell em Imola?
1: Eu fiquei muito chocado, eu também fico triste, né? Tipo assim, as pessoas que me seguem lá no Twitter sabem que eu tava torcendo pro Verstappen no passado, né? Nada muito contra o Hamilton, não, eu só queria que mudasse um pouco ali, o, um pouco a, os rumos da Fórmula 1, né? eu também queria que o recorde do Schumacher continuasse, né? De pelo menos ele empatado de sete títulos, né? Mas assim, é muito triste ver pilotos que a gente está acostumado assim a tanto fazer espetáculos, né? Tanto fazer grandes corridas, foi o próprio caso do Vettel um até para trás e tá nessa situação triste, né? Eu me lembro do Vettel em 2020, naquela Ferrari, né? Andando muito lá para trás, né? Brigando lá com, na, nas últimas posições. Eu ficava muito triste por causa disso, né? que eu gostava bastante do Sebastian Vettel, né? E ver atletas tão impactantes nessa situação é realmente muito triste. Eu, eu quero que o Hamilton se recupere, né? Eu acho que né, o esporte, ele é um cara que ajuda bastante o esporte, né? A gente aprende a valorizar mais esses grandes pilotos, né? Às vezes depois que eles aposentam, né? às vezes que eles não correm mais, né? Muitos brasileiros, eu tenho certeza que não gostavam do Michael Schumacher, né? Mas quando ele foi embora, a gente estava a saudade de alguns dos espetáculos que ele dava, né? E depois a gente vê o quão brilhante o cara é, o quanto que o cara fazia na pista era especial, né? E o Hamilton vem tendo muitas dificuldades esse ano, ele realmente está muito difícil adaptar esse carro, né? Ele teve essa situação na Arábia Saudita de ficar fora no Q1, que eu acho que uma situação que eu nunca imaginei que ia acontecer de novo, né? E aconteceu. E agora, sim, a diferença, eu acho que o Russell foi melhor na corrida sprint, né? Eu acho que ele conseguiu ganhar as posições e a largada ele aproveitou também essas oportunidades, né? Que ele pulou bem na largada, foi para sexto, né? E ele acabou conseguindo fazer uma ultrapassagem na corrida, né? Ele conseguiu passar o Magnussen, né? E o Hamilton ficou muito preso atrás do Gasly também que o Gasly abria a asa também, estava atrás ali do álbum, né, então assim, o Gasly decorou a traseira da Williams e o Hamilton da faltar né, que ficou naquela dificuldade, né, a Williams é muito rápida de reta, não é um carro rápido nos outros sentidos e, assim, com os dois com DRS aberto ficou praticamente impossível de passar e ele acabou preso na 14ª décima, na décima posição, acabou virando 13 o porque o Ocon foi punido com 5 segundos e aí ele subiu uma posição. Mas, assim, é, é um assustado ouvir o um, um piloto com mais vitórias na categoria, 103 vitórias
0: nessa situação. É uma pena mesmo. Você falou, foi difícil, é difícil passar, teve até uma hora na corrida, demorou para liberar o DRS, né? Aí a gente a, também a gente viu qual é a, a importância que o DRS ainda tem na Fórmula 1, né? Porque a galera estava achando que já podia tirar por causa do, do regulamento de do 2022, né? Mas a gente viu que quando ficou sem DRS ali, ficou difícil alguém passar alguém, né? Ah, eu não
1: consigo ver muita Fórmula 1 sem o DRS. Né? Eu me lembro que ele foi implementado em 2011. Em né? 2010, eu não lembro do Alonso não conseguindo passar o Petrov né? na última corrida, preso ali atrás. e assim, é, O DRS ele deu um ânimo novo às corridas. Né? Ele deu assim, mais ultrapassagem, uma dinâmica diferente, uma chance de mais movimentação, mais corridas de recuperação também. Eu acho que é uma ferramenta que às vezes pode estar sendo um pouco exagerada na eficiência dela, às vezes a ultrapassagem fica muito fácil, né talvez tenha que haver um equilíbrio, mas eu não consigo ver a Fórmula 1 sem ela, eu nunca acreditei que é, esse carro da, do efeito solo ia deixar a Fórmula 1 tão fácil de se ultrapassar a ponto de não precisar mais do DRS, eu nunca achei que isso ia acontecer, eu acho que é uma ferramenta necessária, e toda categoria no final das contas tem um sistema de ultrapassagem, né? a Indy tem lá o push to pass, né? que você aumenta lá a potência do motor por alguns segundos, né? a própria Stock Car Brasil também tem o um aumento de potência, então eu acredito que é, o DRS é necessário sim, né? porque ele melhorou, é,
0: muita gente querendo ou não melhorou as corridas da Fórmula 1. É verdade. Mas a galera também é muito emocionada, né? Já viu duas, três corridas e falou, meu Deus, a melhor regra, tira o DRS, que não sei o quê. A galera se emociona muito. Assim como a gente vê no caso do Hamilton, né? O Hamilton tem uma corrida ruim também, a galera fica, ai meu Deus, sete títulos, foi só o carro, não sei o É, 103
1: vitórias foi só o carro.
0: <risos> é, foi só o carro, dirigir sozinho. É. Pô, a galera se, se emociona muito. Tem que entender, né? Tudo bem que na Fórmula 1 tem aquele ditado, né? Você é tão bom quanto a sua última corrida, mas também não, não é para levar isso ao pé da letra, né? É. Não tem condição. Mas aí, força para o Hamilton e Mercedes. Você acha que a Mercedes consegue... Aliás, eles já disseram que talvez mudança significativa só na GP da Espanha, né? Mas será que no GP de Miami, aí, que vai estrear, será que eles conseguem dar... Aquela recuperação ali, de voltar pelo menos a ficar no top 5 as duas, os dois carros?
1: Talvez, mas eu não estou tão confiante para Mercedes em Miami, porque tem uma reta muito longa no circuito de Miami, é um circuito bem rápido, né? É mais uma dessas invenções aí da Liberty Media para a Fórmula 1, que fica no estacionamento lá do Hard Rock Stadium, que é o estádio dos Dolphins na NFL. E assim, é, eu acho que é um circuito que beneficia mais até a própria Red Bull, que anda mais rápida é de reta, a própria Ferrari, que tem um carro que se adapta melhor a essas circunstâncias. né? E eu acho que assim a Mercedes está com um carro que está variando muito nessas né, situações. Ou é o carro que está indo muito lá para trás, ou até ficando ali com uma terceira força bem definida. Né? É um carro muito difícil de se prever. Eu acho que enquanto não vê atualizações, não dá para cravar muita coisa. E É um carro lento de classificação. Acho que isso daí ficou muito nítido, né? Eles nunca ficaram próximos de classificação dos líderes, então isso pode ser um problema também.
0: É, vamos ver. Se não resolver a quicada aí o pula-pula aí, né? O para o pessoal aí que, das antigas que ouve o podcast, né? O Pogobol, quem lembra do Pogobol ali, não vai dar, não vai dar, vai dar certo para Gloriosa Mercedes aí, Toto Wolff. Acho que ficou muito preocupado com o campeonato de 2021, aí chegou em 2022, esqueceu de fazer o carro. E tá isso aí. Força aí para você que torce pela Mercedes, torce pelo Hamilton. E vamos falar do próximo. Próximo, quem diria, Valtteri Bottas, né, pulou do barco na hora certa. Quinto lugar de Alfa Romeo, dando calor na, na Mercedes do George Russell, né, cara? Agora, o que, que você acha do, do, da corrida do, do e Bottas, né, e nessa nova função, né, que agora ele é o líder da equipe, né, antes é, ele era o escudeiro, né? É uma situação acho que melhor pro
1: Bottas, né? Não tem tanta pressão de resultados, né? E assim, no ano passado se exigia muito dele, né? Porque o Verstappen estava sempre no encalço ali do, do Hamilton, o Pérez também às vezes estava lá. Então assim, o Bottas ele exigia-se muita coisa dele, acho que pressionado ele cometia muitos erros, né? E assim, nessa situação de Alfa Romeo, né? Eu acho que tá melhor para ele, né? Ele se sente mais confortável, não tem tanta obrigação de resultados e pegou um carro bom, né, o carro da Alfa Romeo, que eu tava tendo muito pouca expectativa, né, visto os carros que eles fizeram nos anos anteriores, né, é o carro mais leve da Fórmula 1, é o único que tá no peso mínimo, pelo que eu vi, 798 quilos, né, então, assim, isso tá dando uma vantagem ao Alfa Romeo, porque eles já têm esse problema solucionado e podem focar em outras áreas, e é um carro rápido, a gente viu, assim, quanto mais passava a corrida, mais o Bottas estava ganhando desempenho, né, e assim, ele poderia ter chegado no Russell antes, que o mecânico errou na troca de pneus, a troca dele atrasou muito, né? E poderia estar atacando o Russell há mais tempo e talvez tivesse ultrapassado, né? Se tivesse há mais tempo atacando o piloto britânico. Mas, e mostrando qualidades, né? Eu acho que você ser companheiro de um piloto tão qualificado como o Hamilton é muito cruel, né? Porque a, a disparidade, às vezes, é grande e parece que você é um piloto extremamente fraco, né? Porque foi muito caso que aconteceu com o Barrichello, com o Schumacher, o Barquello era um bom piloto, mas perto do Schumacher, assim, não parecia qualquer coisa, né, e isso foi o ruim para o Bottas, ele era um piloto bom na Williams, mas quando ele chegou na Mercedes, ele chegou ao lado de um piloto que está entre os melhores da história, então isso acabou sendo uma coisa ruim para ele. ele, não foi capaz de lutar por um título, mas na Arena Alfa Romeo vem fazendo um ótimo trabalho, né, A Alfa Romeo está com ele, que é um piloto mais experiente, e o Goni Joe, que é um piloto aí mais jovem, ainda tá aprendendo, tem que ganhar mais experiência, né? A gente vai ter que cobrar mais resultado do Joe mais para
0: frente, ao meu ver. É, o Joe até tava razoável, né? A gente não vê ele fazendo muita besteira de novato, né? Tá, tá tentando fazer né? o que pode ali, né? Mas eu tô gostando muito do, do Bottas líder de equipe agora, a galera foi bem recebido, né? Pela equipe, o vídeo depois, né? Outra coisa que eu queria falar do, do, do Bottas, né? Que você falou da demora do pneu ali, né? Deve ter dado um calafrio no Bottas, ali lembrando, tendo lembranças de Mônaco no ano passado, Sim. né? Que a roda ficou presa ali, só saiu na fábrica, né? Acho que quando o mecânico deu aquela trancada assim, caraca, não sai. Veio aquele desespero de alguns segundos, né? Aquele mini ataque cardíaco. Falou, meu Deus, de novo, não?
1: É. <risos> Tiveram que serrar a porca foi... lá de Mônaco. O negócio foi tão insano. É, é, que... Uma
0: parada que, porra, acontece em um milhão, né, cara? Aconteceu com Bottas. Ele já deve ter pensado, pô, de novo, não, né, cara? Mas tá bem, senhor Bottas, Walter Bottas. Aí o rei do, rei do TikTok, rei do TikTok. Sempre brilhando no TikTok. Agora, você, ferrarista, você, feliz... Você que achou que na Hungria o campeonato já estaria definido. Vimos um final de semana de, para esquecer da Ferrari logo em casa, né? Tinha Ferrarista até em cima da árvore, lá na Imola, mas não deu. Charles Leclerc foi em sexto lugar, rodou ali, né? Quero já te perguntar também, aquele erro ali foi já sentindo pressão ou foi um erro normal, né? O Verstappen disse que é um erro normal, qualquer um comete um erro desse, mas... Você acha que tem alguma coisa a mais? Ele já estava querendo pilotar mais que o carro ali naquele momento e não conseguiu.
1: Eu acho que ele estava querendo pilotar mais que pelo carro, mas assim, ele estava pensando, ele estava vendo o Pérez logo na frente dele, um pouco mais de um segundo, né? Ele acho que ele sentiu confiança demais. Ele acreditou que dava para ultrapassar o Sérgio Pérez, mas acho que ali faltou o que chamamos de sensibilidade de Alan Prost, né? Que o Prost era muito inteligente nas corridas. Quando ele sabia que não dava para fazer alguma coisa. Nem não fazia, ele ia até onde o limite dele do carro ia, né? E o Leclerc é o que o Luciano Burt várias vezes falou: ele escorregou na baba, né? Tava babando atrás do Pérez, né? E acabou escorregando e rodou. Deu sorte que não quebrou a suspensão. Né? o Sainz, por exemplo, não teve essa sorte lá no, na classificação. Ele conseguiu voltar, teve que trocar o bico, né? E teve, fez algumas ultrapassagens e chegou ali na sexta posição, reduziu um pouco os danos, mas. Ainda assim, né, ele deixa alguns pontos pelo caminho. Né? O terceiro lugar dava 15 pontos. Né? Ele marcou 8 ali chegando na sexta posição. São 7 pontos importantes. Né? E o Verstappen, que estava muito atrás no campeonato, agora já está mais próximo. Não dá para tirar vantagem apenas em Miami, mas agora o é um campeonato que parecia assim, se direcionar muito para o Leclerc já começa a ficar um pouquinho mais aberto. Ele abriu uma brecha que o holandês aproveitou. E o próprio Hamilton viu que no ano passado não dá para dar brecha para o Verstappen porque ele aproveita
0: minimizar danos era o, era o principal ali no Charles Leclerc terceiro, né? Embora a vantagem esteja 27 pontos, né? Não tem sprint lá em Miami, né? Se acontecer outra tragédia, o Leclerc abandonar e o Verstappen ganhar, ele ainda vai ficar na frente, né? Mas aí o campeonato vai embolar de vez, né? Mas ainda tem um, um, uma gordurinha ainda para queimar, né? Mas tem que ficar de olho aberto.
1: É, o, Lec o, o Leclerc, assim, ele... Fez três corridas exemplares, né? Acho que todo mundo pensou que ele deixou aquela parte mais agressiva dele, de querer andar mais com o carro para trás, né? Mas é aquele negócio: todo piloto está sujeito a erros, né? E eu, né? foi a primeira vez que ele sentiu que a Red Bull estava melhor, ele achou que tinha que ter feito algo mais. Eu acho que ele tinha que aceitar que não ia dar para passar o Pérez, né? O Pérez, inclusive, na volta que o Leclerc roda. Ele fez as duas melhores primeiras parciais, né? Ele estava muito rápido. Ele vinha para fazer, fazer volta na casa de 1,18. Então, não tinha a menor condição do Leclerc conseguir atacar o Pérez. Ainda mais uma Red Bull que é tão rápida
0: de reta. É, e Carlos Sainz, né? Carlos Sainz já... já se o Charlin sentiu a pressão ali, o que eu vou dizer de Carlos Sainz, né, cara? Corre sério o sério risco dele virar o segundo piloto, né, cara? Você vê, você já vê isso se desenhando ou você acha que é cedo também para apontar a Ferrari ainda vai man tentar manter o status de igualdade entre os dois.
1: Olha, eu acho que se tratando de Ferrari, o Leclerc já é primeiro piloto, né? até pelo que foi esse ano até agora. Né? Ah, o acidente da corrida não foi culpa do Sainz, a meu ver. Acho que o Ricardo acabou errando ali, ele acabou sendo vítima do toque e tudo isso, mas a gente tem que lembrar, ele bateu na classificação, ele sentiu a pressão de novo e assim não é, é a, a quarta vez na classificação que ele está, às vezes, tendo, tendo um ritmo forte e sempre acaba cometendo o erro. Na Austrália, Tava indo bem, mas fiz uma volta, o Rim classificou em nono. Na Arábia Saudita ele tinha o um melhor tempo, se não me engano, também no Bahrein. Aí na segunda tentativa não conseguiu melhorar. Porque assim, o Sainz ele é um piloto muito bom, né? Ele é um fenômeno curioso na Fórmula 1, meu ver, porque ele começou, muita gente não lembra, né? Que ele era o companheiro do, do Verstappen em 2015 na STR, né, a dupla mais jovem da história da Fórmula 1. Verstappen com 17, ele com 18 anos, né? Já andava bem na época, e assim, ele sempre passava de subestimado a superestimado ao passar dos anos, né? Que ele pilotou bem para a em 2017 na Toro Rosso, aí foi para Renault, levou uma surra do Huckenberg e virou um piloto subestimado, e assim, essa temporada que ele fez na Ferrari no passado, ela foi muito boa porque ele aproveitou muito bem as oportunidades e cometeu muitos poucos erros, mas velocidade por velocidade eu vejo que o Leclerc tem mais, eu acho que o Leclerc ele consegue tirar o décimo mágico, ele consegue extrair tudo do carro quando chega o um momento decisivo, né? principalmente nas classificações, e o Sainz, assim, com esses erros, acaba né, abrindo brecha para o Leclerc disparar no campeonato e a Ferrari acaba dando preferência. Inevitavelmente, aqueles que já dariam em um certo ponto do ano, a meu ver, porque o Leclerc sempre foi o
0: menino de ouro da Ferrari. 2021 acabou dando um panorama diferente, né, equilibrado entre os dois ali, né, mas não, não parece que, que vai salvar, a não sei que, sei lá, né vai que o Carlos Sainz... Tem a corrida de, de gala em Miami, né, vença de ponto a ponto, sei lá, ainda pode dar um, um papo aí pro Binotto, dar uma segurada, né, cara?
1: É, mas eu acho difícil, né, o Sainz até agora, não é... ele em ritmo de corrida também ficou devendo um pouco pro Leclerc, né? no Bahrein, tava, fica 10 segundos atrás, na Arábia Saudita foi muito similar, então, assim ele vai ter que conseguir tirar um fim de semana mágico mesmo para conseguir reviver esse campeonato, que no momento ele tá só com 38 pontos, né tá quase 50 pontos atrás do seu companheiro
0: Ver depois da, da Ferrari que tem que abrir o olho, né, esse negócio de correr em casa, ainda pelo menos tem, tem Monza, né, Para tentar livrar a barra aí com os tifós aí, que coitados, foram todo mundo apoiar e se deram mal mas é isso aí sétimo lugar Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda, surpreendendo essa temporada aí, achei que ele tá, começou muito bem, né, porque o Gasly, ó, décimo segundo lá, ficou preso lá no meio do bolo, Tsunoda lá, no final da corrida, tava com a força do ódio lá, passando todo mundo, bom sétimo lugar, né. Cuida surpreendente do Tsunoda, eu não esperava tanto dele
1: assim, né, ele foi um piloto que decepcionou muito no ano passado, né, a gente tinha expectativas até um pouco altas, que estava tava indo bem na Fórmula 2 em 2020, mas ele levava muito tempo do Gasly nas classificações. Mas esse ano ele está melhor, ele está classificando melhor. O fim de semana inteiro ele foi melhor que o Gasly na cuida sprint, na classificação. O Tsunoda assim, conseguiu sair lá de trás, né? Que, vamos lembrar, né? Na classificação, ah, as duas alfas saíram no Q1, né? E ele chegar em sétimo lugar. A mostra de que ele tem sim talento e velocidade e fez um fim de semana muito sólido. Até agora no campeonato está à frente do Pierre Gasly. Eu acho que, assim, ele dificilmente vai ter um desempenho fraco como no ano passado. Eu acho que, se o Gasly não abrir o olho, ele pode acabar surpreendendo esse ano.
0: Sabe que o Tsunoda está com água no pescoço, né? Porque a paciência do Helmut Marco para jovens pilotos dura, no máximo, dois anos, né? Então, se você não deu, se deu bem no primeiro ano, no segundo ano, se você não destruir, vai ficar difícil ali, né? Ainda mais sem o apoio oficial da Honda ali, talvez... Não sei se isso afete a decisão ali, né? Que a Honda está tá dentro, mas não está dentro da Fórmula 1, né? Hum. Mas tem que abrir o olho, né? Porque não sabe quando o Real Multimarco vai se estressar, né?
1: E tem muita gente na academia da, da Red Bull querendo ir para a Fórmula 1. Tem o Yuri Vips, o Liam Lawson, tem o Denis Hogger também. Não sei se esse vai esse ano, né? Eu acho que... Eu estava esperando até que o Hogger fizesse algo tipo do Piastre, né? Pelo que ele te fez na Fórmula 3, né? De ir lá na Fórmula 2 e destruir, mas não está acontecendo isso até agora. Mas é um piloto que eu espero ver na Fórmula 1 não muito tarde, né? O Denis Ogner é um cara que eu acho que eu vou ver. A gente vai ver ainda na Fórmula 1. E o Tsunoda ele precisa mostrar serviço, como você disse, né? Muito gente da Red Bull aí que estava na Toro Rosso, né? Da academia, acabou nunca mais é, voltando à equipe depois que o Marco dava oportunidades a outros. Eu lembro do Alguê do Boemi. Do Jean-Henrique Verne, né, entre outros tantos pilotos.
0: Fila, a fila da Red Bull sempre, nunca ficou parada há muito tempo. Então, olha é para o Tsunoda, né? Não sei se sobra para o Gasly, acho difícil, né? O Gasly tá, tá tipo num limbo ali, né? Nos, todo, não, não sabe se, se vai subir para a Red Bull, não sabe se, fica, se vai ser mandado embora, né? O que você acha da situação também do Gasly, né? Vai um dia sair da, da AlphaTauri para outro lugar?
1: Eu acho, assim, se ele sai da Fatal, não é para a Red Bull. Eu acho que o Pérez vai ficar... Se ele correr assim, acho que a Red Bull vai atrás do segundo piloto tão cedo, porque faz o trabalho muito bem, soma os pontos, né? Está em um ritmo muito forte, tem incomodado a vida das Ferraris, né? Então, assim, ele tem feito o trabalho perfeito para um segundo piloto, né? E o Gasly, quando teve a chance, ele acabou não fazendo. Então, acho que o Gasly vai ter, talvez, espaço para abrir uma vaga, tipo, na McLaren, não sei, né? Eu acho que é em outra equipe para o Pierre Gasly. Eu não acho que a Red Bull vai reconsiderar ele. E ele também tem que abrir o olho, porque se o Tsunoda continuar dando na frente dele, pode ser ele que dance, né? Porque o Marco, ele sempre quer manter gente na Fatal que possa ser utilizado no futuro na equipe principal. Que essa é a função da Fatauri, né? Dar pilotos jovens, um amadurecimento antes de ir para a equipe maior.
0: Vamos ver o senhor Gasly que ele fará isso, ele vai continuar no limbo. Eu acho que ele vai continuar no limbo, porque até agora não tem nenhum lugar abrindo aí, um risco de abrir, né? Tem, poderia ser o Alpine ali, mas tem a Academia de Produtos da Alpine, temos o jovem Alonso ainda, com muito para mostrar ainda, né? garoto Sem ainda. dúvida. <risos> tem muito para mostrar, né? O próximo pode ser que decida se aposentar ou não, no que ficou em oitavo lugar, né? mas parece que agora... Outra equipe que estava sendo chamada de Williams Verde, né? Deu uma melhorada ali, né? Vettel o oitavo Lance Stroll em décimo. Conseguiu recuperar ali o Vettel, né? Que coitada. Na Austrália não deu nada certo ali para ele. Deu aquela, até uma batida até infantil ali, né? Na, na corrida, né? E correu muito bem, né? O oitavo lugar ali para Aston Martin foi ótimo, né?
1: Sebastian Vettel é um piloto que ele pode não ser, eu não acho ele o gênio, né? Do esporte, né? O cara que teve tetracampeão em sequência, muita gente quando ele ganhou o último título, em 2013, lembra? Nove vitórias seguidas nas últimas corridas, né quebrou o recorde que pertencia ao Schumacher, né então não achava que ele ia quebrar os recordes de vitórias e de títulos do Schumacher, mas veio sendo o Lewis Hamilton, ele assim quando a situação saiu um pouco do controle dele, ele acabava cometendo alguns erros, mas ele nunca foi um piloto lento, ele sempre foi um piloto extremamente rápido, sempre foi um piloto assim muito qualificado, e quando se sente confortável no carro, ele é capaz de fazer coisas bem impressionantes. Né? No passado, ele fez uma excelente corrida no Azerbaijão, ficou na segunda posição, né? ele levou a Aston Martin em alguns momentos a ótimos resultados. E hoje, ontem, né, na corrida da Emília Romanha, foi muito bem. Oitavo lugar com o carro da Aston Martin, visto que ele estava andando nesse ano, né? foi um desempenho espetacular e que tira a Aston Martin do último lugar do Construtores. Eles passam o Williams, né, que tem o pontinho do Alexander Albon, Agora a Aston Martin chegou a 5. Verdade.
0: O Vettel é, para mim, um piloto que, quando tem um carro bom e pula para primeira posição, é, é muito difícil tirar ele de lá. Um carro bom, bom mesmo, né? É. Como era na época da, da Red Bull, lá, quando ele parecia que era uma coisa só, ele e o carro. E não tinha quem passasse, né? Marco Weber era o Bottas da época, né? Em 2010 até
1: ameaçou um título, né?
0: É. Inclusive,
1: torci muito o... por ele e, como sou pé frio, não deu. <risos> A única, a única chance dele ali, né, cara? Ele... Em 2012 ele até ensaiou, que foi metade da temporada. Primeiro ele foi muito bem, né? Até fez uma vitória bonita na Inglaterra,
0: que fez um passão por fora no Alonso. Foi,
1: inclusive, a última vitória dele na Fórmula 1.
0: Depois dali não mais, é. mas foi, tentou, tentou ali bater o Vettel, que ainda é o um grande piloto, né? Você acha que ele ainda tem muito a dar pra Fórmula 1, você já já vê ele encaminhando para a aposentadoria, até quem sabe esse ano.
1: Eu vejo o caminho para aposentadoria porque se a Aston Martin não melhorar esse carro, né, eu não vejo ele indo para uma equipe mais forte. Né, eu não consigo acreditar que a McLaren, né, que a alguma equipe como a Alpine, talvez, com a pretensão talvez, de ser a equipe mais forte, com mais investimento, vá atrás dele. Eu acredito que o Sebastian Vettel tem uma tendência sim a ficar mais próximo da aposentadoria, mas depende muito do que a Aston Martin vai entregar. Eles devem evoluir o carro com o passado da temporada é ver o quanto o carro vai melhorar, se o carro vai continuar lá atrás, né? se o carro vai né, ir mais para frente, mais para o meio da confusão, que o piloto quer estar em uma situação mais competitiva, quer estar mais em disputa, se não é para estar ganhando, pelo menos brigando por alguns pontinhos ali, né? que não é nada prazeroso, um tetracampeão mundial, 53 vitórias na categoria, só o Schumacher e o Hamilton tem mais vitórias, né? Andar, andando lá nas últimas posições, lutando para passar de Q1, isso desmotiva muito o piloto.
0: Vamos ver, né? Realmente, o Vettel é aquele cara que... É meio, ele é meio Kim, né? Também, né? Ele não liga muito para as coisas. E, realmente, se ele não tiver um carro muito bom para brigar... ou Não sei se esse ano ele se aposente, mas acho que o ano que vem, se tiver na mesma situação, ele vai virar hippie aí, que ele já tá com cabelão, com barbão. Vai virar hippie, vender artesanato. vai <risos> né? virar
1: volta da Fórmula 1, o cabelo
0: dele. É. morre <risos> maior vira-volta mesmo. Pô, cara... Foi no mesmo do Hamilton, que do Hamilton também tava perdendo ali a, a, a frente ali, tava virando aquele aeroporto de mosquito. De repente, o Hamilton apareceu com o, o cabelo na régua, né, cara? Grande momento aí do, do Hamilton e Vettel aí, grande recuperação de cabelos aí. E todos que fazem o implante não querem cortar, dá para ver. É, o Hamilton parou de cortar e fez trança, né? O Vettel agora está parecendo... Scooby-Doo, Salsicha do scooby -Doo. Exato. É. É complicado. E, e Lance Stroll, se você for Lance Stroll, décimo lugar, ele que lamentou muito a saída do Mazepin, porque o pessoal voltou a lembrar que ele também é piloto pagante, né? Apoiado pelo pai bilionário. Então, não tem mais o Mazepin para odiar e ele deve tá estar meio preocupado, né?
1: É, eu não sou um grande fã do Stroll, acho que quem vê meu Twitter sabe muito disso, né? Ele na Austrália fez um monte de barbeiragem, né? Inclusive a batida dele no Latif, lá na classificação, foi uma coisa que me assustou muito e, assim... O Stroll ele às vezes até consegue fazer umas boas corridas, né? inclusive até tá até pole na Fórmula 1 naquele Grande Prêmio da Turquia em 2020, né? Tudo bem que foi assim foi tão assim, é, peculiar que na corrida ele chegou em nono, né? E o Pérez, que é o companheiro dele, que não tinha nem emprego para a temporada seguinte, chegou em segundo, né? E assim, o Stroll, ele quando ele consegue ele tudo se encaixa certinho, ele até faz umas corridas interessantes, foi o caso dessa, chegou em décimo, né? Não foi atacado ali pelo Esteban Ocon, né? Fez uma corrida bem apagada também. E não ficou muito longe do Sebastian Vettel, não. Acho que o alemão se destacou bem mais em relação a ele, mas o Stroll, no final das cantos, ele conseguiu somar mais um pontinho importante para Aston Martin nesse Mundial de Construtores
0: e de Pilotos. É o que eu sempre falo. Ruim, ruim, ele não é, né? Ele, ele começou ruim até, né? bem cru, mas aí é um aporte que ele tem, né? Ele pode ir aos poucos melhorando, né? Não, você não vai ser o futuro campeão mundial de 10 títulos seguidos, né? vai ter vai ter
1: uma carreira meio longa né é do até pai o pai aí.
0: financiar aí ele vai correr como a imagem do na semana passada lá da acho que a Motorsport que botou a duração dos contratos todos os pilotos né estava embaixo do Lance Stroll né é, você é desconhecido, sabe, né? né? Não é desconhecido, é para sempre, né? Ou enquanto o pai dele continuar com a equipe, né? No dia que o pai dele cansar, né? Não quero mais gastar dinheiro com a equipe, não. Vai, vai, vai. Tá e
1: paciência tem limite. Lá na é. Índia, o Marco Andretti não pilota mais. Na Andretti,
0: é verdade. Tudo possível. Você vê, e por mais que o Andretti fizesse barbeiragem às vezes ia até fazer as corridinhas boas também. Mas realmente, o Marco Andretti é a vergonha dos Andretti, né? É a ovelha Negra da família. Eu fico triste, e... né? Que quase ganhou as 500 de
1: Indianápolis na estreia dele lá, no San Ronas. Passou ele não faltando 100 metros.
0: É, é verdade. Talvez a história dele fosse diferente ali, mas aí. A Maldição dos Andretti, né? A famosa Maldição dos Andretti é, na Índia. 500 milhas é complicado. Pesou. A Maldição dos Andretti em Indianápolis. Só o Mário conseguiu pô, ganhar. Mas, sério, se até o. O Michael Andretti não aguentou mais bancar o filho, né? Pode acontecer do Alice Stroll cansar de bancar o filho também, né? Mas vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. E vamos falar do nono lugar: Kevin Magnussen, a Haas, a Haas constantemente nos pontos. Quem diria depois do ano passado, né? Haas constantemente nos pontos. E com Kevin Magnussen, né? Que parece que não, não saiu da Fórmula 1, ficou um ano fora, né? O
1: Magnussen sempre foi um piloto muito rápido, louco, né? Fazer muita barbeiragem, mas sempre foi rápido, né? Esse era o grande problema da dupla da Haas, ele e o Grosjean, né? Eu sei que o pessoal adora o Grosjean e tudo isso, mas acho que a gente tem que ser honesto que eles faziam muita bobagem, mas nunca faltou velocidade, né? E eu me lembro quando ele entrou na McLaren, né? na primeira temporada dele, né? Ele classificava muito bem, às vezes até à frente do Button, é o um piloto talentoso e parece agora estar um pouco mais maduro, né? Mas é o carro da Raza, assim, ele é bem melhor que o do ano passado, acho que não precisa nem é, perder tempo explicando isso. O carro da Raza no passado era uma coisa muito horrorosa, assim, era asqueroso o carro da Raza, tão ruim que era. Mas assim, esse carro desse ano é mais competitivo, consegue se classificar muito bem. O Magnus, inclusive, classificou em quarto, né? Fez uma grande volta, né? E assim, ele consegue somar os pontos, né, o carro na corrida foi só caindo para trás, o desempenho não estava muito bom, inclusive no final da corrida o Stroll estava tirando o tempo do Magnussen, então assim, o ritmo de corrida da Haas tem que melhorar, eles tem que dar uns passos à frente nisso, né, e ter aquele desempenho na classificação das corridas também. Mas é um carro que permite a Haas brigar mais à frente, somar mais pontos, né. O problema da Haas é que é o Magnussen pilotando muito bem e o Mick Schumacher errando muito, né? Mas errando muito mesmo, né? Eu acho que ter um com um companheiro ajuda no sentido de que você nunca vai ser pressionado, mas agora que tem um piloto rápido, um piloto que é, consegue ali extrair mais resultados, né? O lado dele tá sentindo bastante a pressão. E assim, até mesmo quando ele tava indo bem na Arábia Saudita, cometeu aquela batida na classificação, na Austrália também cometeu muitos erros e agora na emília România ali, rodou na primeira volta e não conseguiu se recuperar.
0: Verdade, preocupante a situação do Schumacher, né, que eu acho que ele ficou tanto tempo acostumado com o Mazepin, vem um cara para dar um desafio de verdade dele, agora ele não sabe como é que reage, né, tá, tá complicado ali, tá ficando feio, a pessoa já tá chamando ele de novo, o Ralf Schumacher, eu acho, que eu, eu acho até ofensivo isso.
1: Não. O Ralf Schumacher não era um piloto ruim não, né, que a é questão do, <risos> do
0: Schumacher, né, que todo mundo compara o Michael,
1: né, que era um ET, né, e aí é difícil de comparar o Ralph Schumacher era um bom piloto, ele ganhou corrida, muita gente não sabe disso.
0: É, o Ralph Schumacher entra no caso do Rubinho, né? Quando compara com, é. com, com ele é mínimo, né? Pensa assim, pô, lamentável. Mas muito bem, Magnussen. eles a Raiz, muito bem, né? Parece que vai pontuar regularmente ali, um oitavo, com um sorte um quinto, um sexto, um sétimo. Né? Tá, tá bem, né? Ninguém não esperava isso, né? Mas é deve estar bem. P da vida, né? Porque pagou por esse carro aí não tá podendo correr, né? Mas é, vamos ser sinceros, que ele não ia pontuar, né? É, ele não ia pontuar, né? O... Nem o Schumacher, agora a gente sabe que nem o Schumacher ia pontuar, né? Mas ele ia ficar reclamando, né? Ah, o Schumacher tá com o carro melhor, né? Ele ia continuar tomando volta do, do, do Mick Schumacher, nem ia ficar reclamando o carro do tá... o Schumacher tá diferente, né? É mas ele pode dar essa desculpa aí, porra, e agora que o carro tá bom, mano, a gente nunca vai saber como é que, quer dizer, a gente sabe, né, mas ele pode alegar que a gente nunca vai saber, né.
1: É uma zepinha, gente, ele é carta virada, né, Eu acho que ninguém vai tentar de novo apostar no cara, por mais que o pai dele tenha grande, grana, mais nessa situação aqui, trágica que tá acontecendo lá na Rússia e da Ucrânia, acho que é, alguns atletas russos, infelizmente, são prejudicados, né, que não tem nenhuma relação lá com o regime, né? no tênis, tem o Medvedev e o Rublev, que são tenistas maravilhosos e não podem mais é, jogar regularmente por causa de, desse problema que está acontecendo por lá, né? O Mazepin é um cara que estava exclusivamente na Fórmula 1 por causa do aporte financeiro. Um piloto terrível, né? Ele estava levando sete décimos do Mick, que está aí levando meio segundo, né? Ou, às vezes, uns três décimos do Magnussen, entende? Então, é o, seria que é companheiro do Magnussen, aí o negócio seria muito feio, né?
0: Pô, nem, nem quero imaginar. Mas é isso aí. Abraço o Mazepin aí, onde quer que você esteja. Né? Porque, né, teve até problema, de na Itália pegar os bens dele lá, do pai também. É isso aí, né? O do pai aí, grande parceiro do Putin, né? Aí ele acaba pagando. Mas enfim, vamos passar aqui, depois dos dez primeiros aqui, temos. A gente falou rapidamente de alguns, falou de alguns já, né? Mas a gente, por exemplo, não falou do, da, das Williams, né? Temos aqui e a, e a Alpine, né? Temos o Álbum, décimo primeiro, né? E Latifi. 16, né? O álbum, mais uma vez, né? Quase conseguiu encantar os pneus de novo, né? mas não pontuou, né? Faltou o Charlinho abandonar ali. Né? O Charlinho voltou. O Alexander Al falou, putz, já era agora. <risos> né? Mas foi, foi. Quer dizer, quero saber se você da Williams, né? Parece que foi, foi bem. Eu, eu, eu não sei dizer o que, que pensar. Parece que a Williams está a mesma coisa do, do, dos outros anos, né? E vai pontuar meio que na sorte, né?
1: É um carro assim, que é muito rápido de reta, eu acho que a Williams pode talvez aprontar na Itália, Monza, assim, um circuito de longas retas, entende? acho que nesse sentido acho que a Williams pode aprontar, que é estranho né? que o motor Mercedes não vem sendo um dos mais potentes esse ano e o carro da Williams tem andado muito rápido de reta, tanto é que por isso que o Gasly não estava conseguindo ultrapassar, né? às vezes até a próximo, mas o álbum tinha uma velocidade final muito alta e ele tem conseguido fazer um bom trabalho, né? Décimo na Austrália, né? Levou aqueles pneus quase até a última volta, né? Agora na classificação ele não conseguiu dar nenhuma volta que o, o freio estourou deu azar, mas largando de último chegar ali na décima primeira posição é outro desempenho muito bom do Alexander Albo. Inclusive, um dos momentos da corrida é ele ultrapassando o Lewis Hamilton, né? Que é um momento assim que a gente tá todo chocado né? tudo tá acontecendo com o Hamilton e da TV essa, né? Que, ele estava com os pneus mais quentes, né? A Williams parou cedo, né? Que foi um dos motivos para o álbum ter ganhado posições, né? Ele pegou a pista em melhores condições, já voltou com o pneu aquecido e passou o Lewis Hamilton na... antes da... de terminar o primeiro setor. Então, assim, o álbum teve uma outra cuida sólida. O Latifi, acho que a gente nunca vai esperar grandes coisas dele, né? Acho que, visto o que ele fez lá em Jedá, né? tudo o que acontece com ele, é um piloto que a gente sabe, é limitado, né? Ele também está. É, do mesmo motivo do Mazepin na Fórmula 1, a aporte financeiro, a diferença é que ele é carismático. É, pobre Latifi. O Latifi, como
0: piloto, eu acho um cara muito legal. So, somente isso. É, aliás, hoje pingou o papo aí de Piastri na Williams, né? Pode ser que ele, a Alpine faça o mesmo esquema aí que a Red Bull fez com a Williams, né? O jovem Alonso ainda deve durar muito tempo, né? É, então. Agora fica a questão aí, né, vai ser no lugar do Latifi, o ideal seria no lugar do Latifi, né, mas vai saber, né, o Latifi é o, é o cara da grana, né, não, a gente não sabe o quanto que a Williams ainda está dependente da grana, né.
1: Seria uma injustiça com o álbum né, eu sou muito fã do Piastre, né, acho que talvez um dos maiores talentos que a Fórmula 2 revelou nos últimos anos é o Oscar Piastri, campeão na estreia na Fórmula 3, campeão na estreia na Fórmula 2, né, empilhando pole sobre pole, né, assim, um produto extraordinário, o Oscar Piastre, mas eu não sei, assim, qual equipe ele vai entrar, né, talvez abra uma brecha para ele ali, talvez até na Haas, não sei, mas acho que seria bom para começar, né, porque ficar esperando até o Alonso aposentar, a gente não sabe quando ele vai fazer isso, né, o Alonso teve azar até agora na temporada, mas ele tá rápido, a gente já viu isso, ele ainda tá extraindo o desempenho do carro, então, eu acho que é uma aposta interessante, mas acho que para o William só faria sentido no lugar do Latif. Dizem que eles foram. estão agora sob nova gestão, gente com mais dinheiro, mas o Latif ainda está na equipe, então não sei assim, se seria o Latifi a ser substituído caso o Piastri vá para a equipe.
0: É uma pena. Algo e Piastri é uma dupla bem interessante, né? E para você ver como é que os tempos são, né, hoje, né? Antigamente, acho que se viesse um piloto ganhando Fórmula 3, Fórmula 2, né, antigamente era GP2, né, e direto assim já tinha vaga cativa já na Fórmula 1, né, as equipes iam ficar se estapeando por ele, né, hoje em dia não tem esse mesmo apelo, né, a grana ainda acaba pesando mais, né, porque é uma coisa que, que o Piastri não tem, né, apoio, assim, ele tem o um apoio da, da Alpine, né, mas de
1: só, né infelizmente na Fórmula 1 ficou muito cara né? muitas vezes mudança de regulamento reprojetar carro do zero, os motores híbridos são muito mais caros que os a combustão, então assim, fica complicado para os pilotos mais talentosos mas sem um aporte financeiro por trás, né? isso é ruim até para o Piasta e também ruim para o Felipe Drogovic, que é o brasileiro lá que está na Fórmula 2 muito talentoso, mas tem um aporte financeiro pequeno.
0: Verdade, é as, as empresas da família né, que apoia né? então Sim. é dinheiro tecnicamente dele, né? então é complicado situação complicada. Vamos ver se o Andretti, né, A gente já falou do Michael Andretti, consegue entrar aí nesse clubinho aí da Fórmula 1, né? Ficar 11 é equipes, 22 carros, abrindo mais duas vagas, né? Pode ser que entre mais mais talentos, né? Também vai abrir mais pagantes, né? Mas pelo menos melhorar um pouco mais o grid aí, que também é muito bom, mas tem uma galera aí que bota uma grana aí que não, né? É. No braço elatif
1: mas eu tenho certeza que se André Andretti fizesse a dupla com o Tom e Drogovic, teria a torcida de todo o Brasil.
0: Certeza, que isso. Pô, qualquer equipe que pegar o Drogovic e titular, a galera, o Brasil vai comprar camisa, vai ter bandeira no setor G. Pô. Sim, sem dúvida. Como a, a, a própria Twitter da Fórmula 2, tu, tu, tu uma vez, né? Pô, não sei porque a gente sempre posta alguma coisa do Drogovic, aparece um monte de... de... É, no reply aparece aquele GIF do cara gritando né, Brasil. <risos> é, vai ser isso o tempo todo, né? Que vai falar vídeo, lá, 500 replies da ela, galera ela gritando Brasil. Uma chance aí que as equipes estão perdendo. Vamos, vamos ver se vai ter mais espaço. Se o Piastri entra, e vamos falar da opinião né? Também rapidinho aí, né? O Alonso aí que sofreu o ataque do, do sniper de Imola ali, né? Acertou a carenagem dele ali no meio da reta, mostrando que o Sniper tá com a mira boa ainda, e o Ocon, né, também foi uma corrida meio acho que pra Alpine foi pra esquecer, né, cara, não...
1: O Ocon tem dado mais sorte com o Alonso, por exemplo, né, porque na Arábia Saudita o Alonso tava melhor, é o motor quebrou, né, na Austrália o Alonso vinha pra brigar lá pela pole, né, e se ele não bate, né, poderia ser um vexame, porque tá levando oito décimos no espanhol e... Agora na Emília România, o Alonso classificou lá na frente, recebeu um toque lá do Mick no início da corrida e teve que abandonar. Né? Nessas últimas três corridas, por mais que o Alpino tenha somado mais pontos, né? o Alonso não somou nenhum ponto nelas, eu vi o Espanhol melhor em todas, só que ele não deu sorte em nenhuma delas, né? Ele acabou tendo muito azar. E o Ocon, ele na Austrália, eu achei ele muito apático, assim, porque o Alpine estava com carro muito rápido, estava andando muito bem, ele ficou em sétimo, ficou longe do e do, do Norris, dos carros da McLaren. E o Alonso, assim, ele sofrendo muito com a falta de confiabilidade. E, assim, a opinião para tentar tirar peso do carro, eles não foram igual o Williams tirando tinta, né? Eles resolveram deixar mais fina né? As peças né, da carenagem, que torna elas muito frágeis, né? O toque do Mickey nem foi grande, né? No um ano passado, talvez, que não tinha tanto esse problema do peso, né? É, a, a carenagem era mais resistente, isso não ia causar nada. Mas ele tocou e destruiu a lateral do carro do Alonso que teve que abandonar prematuramente. Então, assim, a esperança de uma boa corrida da Alpine acabou logo na primeira curva com o Alonso. O Ocon até se beneficiou bem das situações, mas teve a Alpine tirando ele, né, liberando ele muito rápido no boxe, quase causando um acidente com o Hamilton no, no boxe, né? E acabou recebendo uma punição de cinco segundos e mesmo com pista livre pela frente, não conseguiu alcançar o Stroll, o desempenho dele foi muito abaixo. Eu esperava mais do Esteban Ocon.
0: O Alonso, coitado... El Plano não tá dando certo. Aliás, Alonso e Sainz foram os únicos abandonos na corrida ontem, né? O que mostra que o torcedor espanhol da Fórmula 1 tem um dia de paz, né? Os dois, as duas esperanças ali estão só se lascando e nessa corrida não foi diferente, né? Triste, é. cara. Os fãs espanhóis, aí, ainda mais o Alonsistas o pessoal fã do Alonso. É brabo, né? No dia que, que o Alonso foi em terceiro lá, no, agora esqueci, foi na Arábia Saudita, né? No passado. Quando, não porque? Foi no
1: Catar, no passado. No Catar, passado. é, no
0: Catar, Lousaíl. Aí, pô, a galera surgiu do nada. Se ressuscitaram até a música de 2008, do El, El Nano. 2008, 2007, hum. não lembro, pô. Mas não deu aí. O El Plano foi adiado já para 2023, tá, galera? Lucas, agora quero mais algum detalhe do Imola GP, do nosso glorioso GP de Emília-Romanha. você queira citar aqui quem te deixou passar ou...
1: É uma... Acho que não tem muita mais coisa para comentar. Acho que é uma corrida que acaba mostrando assim que para ser campeão, ele vai ter que, ele vai ter que saber onde ele pode ir ou não. O Leclerc, ele acabou cometendo um erro e deixou pontos importantes pelo caminho que dá mais empolgação. É a Red Bull que parecia estar meio perdido no campeonato e agora consegue reencontrar o rumo, né? E eu acho que foi uma corrida interessante, né? Teve algumas dinâmicas legais e tudo isso, mas é aquele negócio. E o Milan não é o circuito mais fácil de ultrapassar. Eu acredito até que eles deviam ter feito um segundo ponto de DRS entre a variante alta e a Rivasa, né? Que tem um trecho ali de uns 700 metros de aceleração plena e eu acho que ali não que ia gerar mais ultrapassagens, mas ia permitir mais a aproximação entre os carros, aí acho que ia proporcionar mais ultrapassagens, mas a Fórmula 1 ali, a Fon não resolveu só deixar aquele ponto de DRS, é a pista que talvez não seja tão querida pelos espetáculos que gera, mas ainda acho um traçado muito legal, eu acho um traçado de Imola bem divertido, uma das pistas assim, mais, mais bem desenhadas, talvez não para o espetáculo, mas talvez para os pilotos, em questão de prazer de pilotar, né? mas se eu fosse escolher uma pista na Itália alternativa, eu ainda
0: optaria por o Mugello, é, mundial. A corrida de Mundielo foi, foi meio louca, né? Então foi, foi divertido foi. ali. Então teve aquele lance bizarro da relargada, né? Por quase deu uma merda federal ali, né? Mas ainda bem que <risos> deu tudo certo naquela corrida ali. Bem, foi, bem, foi bem doida. É, uma corrida legal. É, foi, foi legal. O
1: circuito de moto, o mundial.
0: Ah, a moto é. legal ali, Mundielo. Saudades de Valentino Rossi, aproveitando, que eu sou viúva de Valentino Rossi no MotoGP. Felizmente, fiquei triste agora. Mas vamos foi falar. <risos> Sempre eu pergunto ao convidado, né? Como foi que o... você foi picado pelo bichinho do automobilismo, né, cara? Como começou aí? Como você começou também seu canal? Você se fala de fórum? Fala de vários assuntos lá também, fala de Fórmula 1, né? Fala um pouquinho aí, para quem não te conhece, sobre o seu canal e, primeiro, né? Sobre como você ficou fã de Fórmula 1, de automobilismo em geral. Ah, eu me lembro que tinha seis anos de idade,
1: a temporada de 2006, né? A rivalidade era o Schumacher e o Alonso, né? Eu peguei na última corrida, né? Que era a despedida do Schumacher, pra, né, ninguém sabia que ele ia retornar na Mercedes, né? E foi a vitória do Felipe Massa, eu lembro dele de macacão verde e amarelo, né? E eu tinha, tava vendo a corrida em família, todo mundo comemorando, e uma das coisas que mais me marcou naquela corrida foi a coisa de recuperação do Schumacher, né? Que ele saiu é de último para quarto, né? Tava quase uma volta atrás, né? Uma das coisas que eu fiquei assim, muito chocado, que eu fiquei impressionado com o que ele fez, né? Comecei a assistir mais e mais, eu peguei uma época boa pro brasileiro, né? Pelo menos em alguma parte, né? Hoje era excelente ter a Fórmula 1 para o brasileiro como era, em 2006, 2007 e 2008, né, em 2008 teve a briga pelo título entre o Hamilton e o Massa, e assim, foi o um momento que eu empolguei de vez com a Fórmula 1, e assim, infelizmente o Massa não foi campeão em 2007, em 2008 quer dizer, né? mas o fato é que o dali para frente eu virei um fã, assim, de carteirinha da Fórmula 1, acordo de madrugada para ver as corridas, né. E assim, eu, eu, a Fórmula 1 também foi muito importante para o meu canal, porque eu cheguei a desistir do meu canal algumas vezes, né, e um dos momentos que fez eu voltar a falar do meu canal foi um momento de raiva e frustração, que foi a, o grande Prêmio do Canadá em 2019, né, que aquele, aquele lance controverso até hoje, né, que o, o Vettel escapa da pista, ele volta à frente do Hamilton e a FIA pune ele, e ao meu ver a punição foi injusta, né, e, e eu fiquei muito revoltado naquele dia, fiquei lá 20 minutos esbravejando lá no YouTube. E aí comecei a ganhar mais motivação, gravei mais regularmente, né? E aí tô aí no canal, aí falo muito sobre a Fórmula 1. Tô sempre fazendo live após as, as classificações, as corridas, entende? Então é uma paixão muito antiga a minha, a Fórmula 1. Mas antiga até mesmo que o futebol aqui, que para os brasileiros é muito sagrado.
0: É verdade. Você toma uma corrida realmente que o Schumacher doutrinou, né, cara? Foi aquela corrida perfeita para se encerrar uma carreira, porque tudo bem, foi lá para baixo, mas ele foi jantando todo mundo, foi aquela corrida que o pessoal aplaudiu de pé, né? Mas aí ele resolveu voltar, né? Aí foi aquele negócio, né? Mas foi uma seria um final de carreira perfeito, né? Quer dizer, perfeito seria com a vitória, né?
1: É, e com o título, né, que ele ainda com podia título, ser ótimo. É, né? exatamente,
0: mas... É, foi assim, aquela. o
1: Schumacher voltou meio mais velhinho, né, mas ainda deu umas cuidinhas legais, né, no Canadá em 2011, ele pilotou bem pra caramba, e teve aquele duelo com o Hamilton na
0: Itália, foi um dos momentos mais legais que eu vi na Fórmula 1. Mas ele se sentiu um pouco, né, na volta, já era outra geração já babando, né, foi difícil ali pro, pro Wilson Schumacher, né, e... Você, você é mais um que viu também o famoso Passou o Bloque, né? Também grande momento. Ih, é,
1: até hoje fico triste.
0: <risos> Porra, quem não ficou triste naquele dia não, 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 não tem coração. <risos> foi, foi, foi o jeito mais dolorido possível.
1: Eu tava igual o Titônio quando o Massa completou a corrida lá, <risos> quando ele passa ali. Eu tava pulando, nem tava vendo direito pra TV, eu me venho pulando, comemorando, aí eu, eu vi o Luciano Busch falando, passou o Glock, né?
0: Cara, foi horrível. Eu, eu tava, tipo, a galera já tava vibrando, na, na, acho que eu morava, minha mãe, todo mundo já vibrando, eu falei, calma, calma, o Hamilton não passou, o Hamilton não passou, que é desespero, né? Aí todo mundo, aí de repente, parece, passou o Glock, né? E aí... Aquele grito, aquele xingamento bem alto, né, cara? Foi, foi, foi triste, foi triste aquele momento, grande momento traumático. Aí pedimos desculpas a todos os fãs do Massa aí, pô, se você estiver ouvindo aí, tem esse gatilho aí que, que é complicado, né, cara? <risos> Mas, cara, eu é, vi no teu canal, né? Você fala do futebol, né? Fala de tênis também, né? Tênis é bem legal também, sou da, da geração do Guga, né? Que antigamente não, não via tênis, aí veio o Guga, ganhou três rolas da rua, Fiquei muito vidrado por tênis. Né? Hoje em dia não, não tenho tanto tempo para acompanhar, mas ainda acompanho de leve, né, cara? E tem essas três paixões aí que consumem bastante tempo, né, cara? Tem acompanhar o ranking da TP, futebol... Bastante tem... tempo. O que, que dá mais trabalho aí de você acompanhar, né? O que, que te dá mais retorno também, né? Evidentemente é o futebol
1: que dá mais retorno, né? Até que gera mais assunto, né? Tem muita coisa para comentar no mundo do futebol, né? Mas... Dá mais trabalho é automobilismo, né? Porque vê a Índia, a MotoGP. Inclusive, a gente teve corrida da MotoGP e da Fórmula 1 no mesmo dia, né? A coisa da MotoGP terminou às 9h45, eu tenho que gravar o vídeo antes de ter, assim, terminar antes das 10 horas para a largada da Fórmula 1. Então <risos> não é muito simples esse trabalho, não. Foi
0: tenso, então, o um negócio que, pô, para falar, você tem que falar bem rápido. É. eu nem vi o GP de Portugal por causa disso, foi muito próximo, né, depois eu vou tentar ver uma reprise na semana, né, porque eu também gosto muito da MotoGP, mas o horário é complicado. Eu achei que você ia falar que o mais difícil de acompanhar era tênis, né, cara, os tênis, muito ATP, muita coisa, mas também você fala mais dos principais, né, você não fica tão focado também nos tênis brasileiros, né, Que senão você tem que ficar vendo o Challenge... Future, é, eu não coisas. consigo
1: ver Thiago Não, eu tô assim. Tenista brasileiro, infelizmente, não tá lá muito positivo. Não, o cenário
0: é, é um, até porque Thiago, o Thiago Monteiro, né, que é o um melhor, né? Mas
1: sim, sim. É, acho que ele não tá nem no top 100 no momento. Assim, é. eu, eu comecei a virar fã de tênis é vendo o Nadal, o Djokovic, o Fedra, né? Tipo assim, eu fiquei vendo esses caras assim, comecei a assistir ali. Eu não é apaixonado pelo esporte não por brasileiros, né? É meio raro, mas aconteceu, assim.
0: Você só citou só três gênios, talvez os maiores gênios da história do, do tênis, né, cara? Os
1: caras são. É, um tem brato. os outros, né? Tem o Vavrinka, tem o Cilit, é. tem o Ferrer, né, que já aposentou, né? tem um monte de gente. Agora tem esses novos aí que estão chegando,
0: Medvedev, Tistipazo, Zverev, né? Mais uma, mais uma geração tentando derrotar os caras aí, né? Que... Acho que só o e tempo Fabiano. mesmo. Só o tempo vai derrotar eles, É né? <risos> Tá difícil. Mas é, outra coisa que eu te perguntava o que, que. Já que você fala de três coisas, acho que o futebol tem mais haters, né? Mas Fórmula 1 fica, fica próximo ali de, de, de quando você comenta alguma coisa de futebol. Ou de Fórmula 1 vem sempre um rei. Ah, que eu não sei o que. É. Eu vou Futebol. te falar que
1: tem. tá tendo menos hater no automobilismo do que até mesmo no tênis, né? Porque quando eu falo do Djokovic, eu falo que nada vai é melhor alguma coisa, aí os fãs do Djokovic ficam mais irritados, entende, né? Caramba, você até é... Fórmula foi surpresa, 1... hein? Tipo <risos> é. <risos> o ambiente mais saudável está sendo até mesmo da Fórmula 1, né, então mas assim, já teve gente ali, né que às vezes achou que eu critiquei demais o Hamilton ou talvez o Verstappen, acho que menos eu não peguei uma corrida, acho que ainda muito ruim do Verstappen para comentar ainda, mas o pessoal, às vezes ali acho que, às vezes eu pego um pouco no pé do Gasly ele tem um fã clube grande aqui no Brasil, né mas assim tá até que tá tranquilo em relação ao automobilismo, em relação a esse negócio de hate, né é. Inclusive, acho que as discussões maiores nem são no YouTube, são mais no Twitter mesmo.
0: Seria um bom corte, né? Tipo, fãs de, de, de tênis são mais, tem mais haters do que automobilismo. Mas tu mundo fala, caraca, mentira. Eu odeio mais. Isso é legal. <risos> <risos> o pessoal é, é assim mesmo. Cara, é... Não, a gente
1: tem todo o esporte, isso pode garantir.
0: Tem, tem, tem. No Twitter, então, principalmente. E porra, você vai comentar sobre qualquer, sei lá sobre cuspe a distância e vai ter alguém reclamando seu comentário de cuspe a distância porque você não sabe a, a velocidade do vento ali, então pô, você não pode reclamar disso. É complicado, é complicado o negócio. É... <risos> Mas é isso, cara. Vou te agradecer já desde já pela participação, já batemos o horário. É isso, prazer. Geração Z aqui só aguenta uma hora de, de podcast, passa muito assim, a galera diminui. Mas fica aí, você que ficou aí até esse momento, pô, muito obrigado. Você mora no meu coraçãozinho aqui, pô. E antes de encerrar, eu também vou falar para vocês suas projeções para o GP de Miami, né? Um GP totalmente novo. O que, que você espera que vai acontecer lá nessa pista, em, lá em Miami, mais um GP nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai vir mais outro em Las Vegas, é... Faz é uma Fórmula Indy cover. A diferença é que a Indy corre em bons circuitos mistos,
1: né? <risos> polêmica. Porque, sinceramente, polêmica. Eu não estou gostando tanto assim desses circuitos aí que estão fazendo aí na, na Fórmula 1. Inclusive aquele lá do, da, de Las Vegas parece um porquinho, então. É. é e, esse, e esse de Miami tem até uma cópia ali do S do Senna na, na primeira curva, só que em vez de ir para esquerda e para direita, então. É um circuito que é interessante assim, ele tem uma reta muito longa, né? tem dois pontos ali que de aceleração máxima muito longos, né? É, os carros que andam mais rápido de reta vão se destacar bastante nessa pista, ao meu ver. Então assim, eu acho que pode ser um fim de semana mais duro para Mercedes, né? Tem um, umas partes ali um pouco mais travadas, né? Mas acho que os carros que são mais velozes nesse sentido, em velocidade de reta e até mesmo em questão de tração, vão se dar melhor por isso acredito que Red Bull e Ferrari vão estar fortes, e a Red Bull ela pode até ter uma ligeira vantagem pelo tamanho das retas, mas isso aí a gente só vai descobrir lá no mesmo no fim de semana, porque a gente não sabe também como é que está a questão de asfalto, né quem não viu o grande prêmio da Turquia naquele ano lá, tudo escorregadinho,
0: quase não dava para guiar direito, vai que Miami tá assim também. Vai que é alguém do... do... Se você puxa futebol americano, vai que alguém do Miami Dolphins organizou ali o asfalto ali. Se for igual o time, <risos> vai ser sua derrota. Entendeu? Então. É, sem <risos> dúvida. É complicado ali, né? A pista vai passar ali em volta do, do estádio do, do glorioso Miami Dolphins ali. Você que é fã do futebol americano aí, vai. Sim.
1: Vai ter uma eu, vitória. Eu vai estádio... ter uma vitória
0: perto do estádio, do estádio ali, né? É. Finalmente. É.
1: Esse estádio também é usado para o torneio de tênis. O Masters Mil de Miami é feito lá dentro do estádio.
0: Ah, é? Eu não sabia. Então é. vê, também veio vitória lá, né? Só no Master Mil, uhum. agora na corrida. <risos> bom, bom saber disso. Mas é isso, Lúcio. muito obrigado mais uma vez. Quero que você Eu deixe que aí seu seu, em participar. seu jabá, seu, suas redes sociais, seu canal também. Vai estar na descrição aí do seu agregador de podcast preferido, mas fala aí também para. O pessoal te seguir, se inscrever, mandar um Pix também, vai, vai que alguém tá gostou aí É,
1: eu tô no YouTube, né? Eu não tenho criatividade pra criar aqueles nomes super criativos, né? Fazer fã clube de, de piloto, então é meu nome mesmo aí, Lucas Knife, eu só pesquisar, tô lá no Twitter, não sou fotogênico, então as fotos são sempre as mesmas, e então é mais fácil de me identificar. Então, assim, né? É no YouTube, no Twitter, eu também tô lá no Instagram, mas quase não uso lá. E eu faço também o, o podcast do Chelsea também, né, eu participo lá do, falo sobre o Chelsea, Chelsea Fans Brasil, então eu tô lá participando nessas áreas, comento muito sobre Fórmula 1 lá no YouTube, então acho que fãs de Fórmula 1 acho que podem acabar gostando do meu, do meu conteúdo, ou não.
0: Você falou que tem um podcast do Chelsea, né, então futuramente vai ter o patrão, o Lewis Hamilton, comprando, será que é verdade isso aí, o Lewis Hamilton e a Serena Williams vão comprar o, o Chelsea? Eu não quero um torcedor do Aço não comprando meu time, sinceramente não. O risco, é, é, o risco dele acabar com o Chelsea é grande, né, cara?
1: É, plano interno.
0: É, é imagina o um Casimiro comprando o Flamengo. O que você acha que ele vai fazer? Isso seria <no Flamengo>.
1: legal.
0: <risos> ele vai destruir o Flamengo em três meses. Né? Então, é, realmente, o torcedor é. do Aço não comprando, aí, aí tem coisa, né? Como eu diria o um meme do, do Tropa de elite, tem parada errada aí, né? É. Porra, meu irmão. Enfim, é isso aí. Obrigado mais uma vez, Lucas. Obrigado a você que ouviu. Até a nossa próxima edição, que eu não sei quando vai ser. Eu sempre tento fazer uma edição semanal e não consigo. Pode ser que seja na próxima semana, pode ser para comentar sobre o GP de Miami. Fica aí um grande mistério. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.